0: Começa agora o programa Papo de Crente. Apresentação: Pastor Marco Davi Oliveira e Eulália Lemos.
1: A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Que bom, voltamos. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a toda a sua família. Que alegria saber que você está aí conosco, nos acompanhando. A sua participação é fundamental para nós. Meu irmão, minha irmã, em Amós 9,7 diz assim: Não me sois vós, ó filhos de Israel, como os filhos dos etíopes, diz o Senhor. Não fiz eu subir a Israel da terra terra do Egito e aos filisteus de Cafitor e aos filhos de Kir. Vou ler o mesmo texto na nova versão internacional para que você possa entendê-lo um pouco melhor. Vocês israelitas não são para mim melhores do que os etíopes, declara o Senhor. Eu tirei Israel do Egito e os filisteus de Cafitor, que são os palestinos, e os arameus de Kir, que são os sírios. Ao ler esse versículo, entendemos imediatamente que durante a visão que Amós teve do Senhor, ele recebia um recado para o povo judeu. Deus os chamava a atenção dizendo que eles estavam naquele lugar porque o próprio Deus os havia tirado do Egito e levado para lá. Assim como também retirou os palestinos de Cafitor ou Creta, e levado para aquela região e também Fez com os sírios Retirando-os de Kir Levando-os para o local onde estão hoje Ou seja, irmãos Os palestinos, os israelenses E os sírios São tão escolhidos por Deus Como qualquer outro povo Mas não é isso que estamos vendo acontecer Pelo contrário O novo conflito Entre Israel e Palestina Está assassinando Milhares de inocentes Inclusive crianças, meus irmãos most.
0: Muito triste, pastor. Paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Hoje o tema do nosso programa é muito importante, porque vamos falar sobre o sofrimento que os povos criados por Deus vêm sofrendo com os ataques provocados pelo grupo extremista Hamas e pelo exército de Israel. Nas últimas semanas, vimos através dos noticiários imagens terríveis de milhares de palestinos e centenas de israelenses inocentes sendo assassinados ou feridos num conflito armado que vem matando civis indiscriminadamente. As cenas dos assassinatos e sequestros de jovens, mulheres, homens e idosos israelenses são aterrorizantes, mas a quantidade de crianças, mulheres, homens e idosos sendo atingidos e mortos ou feridos pelas bombas e mísseis de Israel contra a Palestina também nos deixam aterrorizados. É muita violência, meus irmãos. Estamos presenciando uma guerra por um território e uma resistência contra a colonização. Mas no programa de hoje ainda teremos louvores, oração, a mensagem ministrada pelo pastor Ariovaldo Ramos, uma entrevista conduzida pela jornalista Fernanda Fonseca, o giro de notícias e o dizem por aí. Mas vamos orar, pastor, agora?
1: Vamos orar, querida, vamos conversar com o Senhor, você que está nos acompanhando, se possível, compartilhe conosco desse momento tão importante que é o momento da oração. Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, sempre faremos assim, agradecemos ao Senhor pela vida. Obrigada, Pai. Obrigado, Deus, por esse dom que o Senhor nos deu e ajuda-nos, ó Deus, a usar esse dom da vida para o Teu louvor. Hum. Obrigado pelo papo de crente, ó Deus. Obrigado, Deus, por esse programa. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que muitas famílias possam ser alcançadas, ó Deus, por esse programa, de ó Deus, Jesus. e que haja esclarecimento nas mentes, hum. haja esclarecimento, ó Deus querido, nos corações de várias pessoas, através do papo de crente.
0: Em nome de Jesus. Pai,
1: querido, nós queremos colocar diante do Senhor essa situação em que vemos o Senhor um conflito muito sério, ó Deus querido, lá no Oriente Médio, Pai, nós queremos pedir que o Senhor guarde aquelas pessoas, ó Deus, Nossa, tanto Nossa, israelenses Nossa, quanto palestinas, ó Deus, Nossa, que essa, esse conflito possa cessar e que haja paz, ó Deus, nessa terra. Nossa, Deus, a tem ouvido tantas coisas, Deus, tantos sofrimentos, tantas perseguições, tantas coisas ruins de todos, de ambos os ambos lados. Senhor, nós queremos pedir que o Senhor intervenha, ó Deus, naquele momento ali e que haja paz naquela região, Aleluia. porque tem afetado a todo mundo, ó Pai. Guarda Deus querido, sobretudo aqueles que são seus servos, sejam eles judeus ou sejam eles, ó Deus, palestinos, aqueles que reconhecem Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Que essas pessoas também, ó Deus querido, possam se encher de esperança da tua intervenção naquele local. Local. Amém. E tome conta de, de todas as pessoas ali As crianças, ó oh Deus oh, Ó Deus, temos ouvido tantas coisas ruins Em relação, a oh Deus, a tanto sofrimento Para as crianças, ó oh Deus Tanto palestinas, quanto judias, ó oh Senhor Ó oh, Deus, estabeleça a paz, ó oh Deus amém. E se depender de nós Que haja paz nessa terra amém. Nós oramos agradecido o Senhor E o fazemos em nome de Jesus Amém e amém
0: Amém Te amo bem. E você acabou de ouvir Bondade de Deus com Isaías Saad a guerra no Oriente Médio, que teve inocentes civis assassinados tanto em Israel como na Palestina já contabilizou mais de 4 mil mortos, sendo quase 3 mil palestinos e mais de 1.400 israelenses a grande maioria civis o cerco à faixa de Gaza e a tentativa de criação de um corredor humanitário para a retirada de civis é debatida pelas autoridades internacionais mas ainda não foi liberada o atual conflito começou em 7 de outubro com o um ataque do grupo radical Islâmico de extrema direita Hamas, contra jovens israelenses Que participavam de uma festa de música Eletrônica. Como contra-ataque O exército israelense Bombardeou a Palestina Matando milhares de pessoas inocentes Entre eles, muitas crianças Irmãos. Mais um episódio De conflito entre as comunidades Judaica e muçulmana no Oriente Médio Com raízes em muitos Séculos atrás. Uma crise humanitária Sem precedentes, vem sendo Relatada pela imprensa internacional já que Israel, além de bombardear o território palestino, também suspendeu o fornecimento de energia, água e alimento para a população, o que é considerado, inclusive, irmãos, crime de guerra.
1: O novo confronto entre Israel e Palestina coincidiu com o avanço das negociações para o reconhecimento de Israel pela Arábia Saudita como um Estado autônomo e independente. O acordo, apoiado pelos Estados Unidos, é desfavorável ao Irã, que é uma potência nuclear que não reconhece Israel como país. O governo iraniano apoia a criação de um Estado palestino, mas é acusado pelos Estados Unidos de apoiar o Hamas financeiramente e com equipamentos de guerra. Contudo, o Irã nega qualquer envolvimento. A crise política em Israel, liderado por Benjamin Netanyahu no poder por 12 anos e sua aliança com partidos de direita e extrema-direita tem aumentado a tensão com os palestinos. Meus queridos irmãos, só em 2023 houve mais de 700 ataques de israelenses contra palestinos, segundo a ONU, e o governo busca alterar o poder judiciário para se manter governando e derrubar as acusações de corrupção que vem enfrentando. A situação é muito difícil.
0: O Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, ONU, presidido temporariamente pelo Brasil, discutirá o conflito no Oriente Médio. No comunicado oficial apresentado ao Conselho, o governo brasileiro critica ações violentas praticadas pelos dois lados do conflito e enumera alguns pontos importantes na defesa dos civis. A condenação inequívoca dos ataques terroristas hediondos perpetrados pelo Hamas, que tiveram lugar em Israel a partir de 7 de outubro de 2023 e a tomada de reféns civis, a libertação imediata e incondicional de todos os reféns civis, exigindo a sua segurança, bem-estar e tratamento humano em conformidade com o direito internacional. E o apelo ao respeito e à proteção em conformidade com o direito humanitário internacional de todo o pessoal médico e do pessoal humanitário, entre outros. A diplomacia brasileira também propôs a criação de um corredor humanitário na faixa de Gaza. Vamos ouvir agora nossas Jornalista Fernanda Fonseca, que entrevistou o judeu Pedro Kelson. Agora é com você, Fernanda.
2: Olá, Eulália. Essa semana eu entrevistei o Pedro Kelson, que é colaborador do Instituto Brasil-Israel e membro do coletivo Judias e Judeus pela Democracia em São Paulo. Ele é judeu também e acompanha de perto os desdobramentos do conflito Israel e Palestina. Quando nós conversamos, ainda não havia ocorrido o terrível ataque contra o Hospital Palestino, que foi um evento lastimável, terrível, e infelizmente a gente não vai ouvir nenhuma abordagem do Pedro a respeito. Mas a gente conversou, a entrevista foi muito boa e eu espero que os ouvintes gostem e tenham muitos esclarecimentos. Pedro, muito obrigada por aceitar o convite do programa Papo de Crente. O tema de hoje é um tema muito delicado e por isso é muito importante para nós ouvir o que você tem a nos dizer. Enquanto judeu, Pedro, como você avalia o conflito estabelecido entre Israel e Palestina?
3: Geralmente, quando falamos sobre Israel e Palestina, a primeira coisa que pensamos é em guerra. Mas antes de mais nada, é preciso começar lembrando que ali vivem milhões de pessoas, Podem ter religiões diferentes, nacionalidades diferentes, falar outras línguas, mas é tudo gente que amam as suas famílias, que tem medo da morte e que são apegadas às suas casas, por exemplo, que gostam de música, enfim, gente como eu e vocês que estão me ouvindo. Isso dito, não me parece existir no mundo um conflito que desperte mais as emoções das pessoas do que aquele. Quem vê esse conflito como uma guerra entre mocinhos e bandidos não está entendendo nada do que acontece por lá. Para além de uma disputa por território entre dois povos, aquela guerra envolve disputas políticas tanto dentro de Israel quanto dentro da Palestina. Essa guerra hoje é comandada, de um lado, pela coalizão de extrema-direita que governa Israel e, por outro, por um grupo terrorista que domina politicamente a a a região de Gaza. Essa guerra envolve interesses geopolíticos dos países vizinhos, como o Irã, a Arábia Saudita e os Emirados Árabes, por exemplo. Envolve interesses econômicos de grupos privados, de setores poderosos, como do petróleo e da indústria de armas. Envolve também interesses estratégicos das grandes potências mundiais. Estados Unidos e Rússia jogam um verdadeiro xadrez naquela região. A guerra é também um jogo de poder e influência. O conflito envolve ainda traumas de um povo historicamente perseguido. Israel foi construído por sobreviventes do holocausto, o maior genocídio de uma população na era moderna. Foi construído por judeus refugiados de perseguições nos países soviéticos e nos países árabes, por exemplo. Essa guerra envolve também os traumas de uma população que vivia ali e que foi expulsa de seus territórios, que tem sendo seus direitos diariamente atacados, que vem sendo tratados como cidadãos de segunda classe em seu próprio território, que é a população palestina. Envolve os traumas dos povos árabes, que sofreram até recentemente com a colonização dos países ocidentais. E a gente sabe que pessoas traumatizadas dificilmente tomam decisões racionais. Sofrer por dentro, muitas vezes, nos torna mais violentos. O conflito envolve ainda a fé das pessoas.
2: E como é que é essa questão da fé, Pedro, das diversas religiões?
3: É importante lembrar que três das maiores religiões do mundo, o cristianismo, o judaísmo e o islamismo, nasceram exatamente naquela região. Esses três povos têm ali o seu território sagrado. Um território do tamanho de Sergipe, que é o menor estado do Brasil. Essas são algumas das questões que envolvem essa guerra. Ela é complicada. Quem toma lado nessa guerra, como se estivesse torcendo por um time de futebol, não está entendendo nada do que acontece ali. É preciso ser responsável e cuidadoso. Como um judeu que vive no Brasil que tem família e amigos em Israel e que é defensor dos direitos humanos, eu sofro muito vendo os crimes que estão sendo cometidos de parte a parte. Crianças palestinas e israelenses sendo mortas, cidades sendo destruídas e mais raiva sendo gerada. Como alguém que deseja viver no mundo pacífico, eu sinto muito medo da escalada de violência dessa guerra. Eu sinto também muita indignação pelas decisões do atual governo israelense, que criaram um ambiente propício para o aumento da violência nessa região. Mas tem uma coisa que me machuca muito também, é ver gente inteligente, sensata, aqui no Brasil, celebrando a morte, justificando a tortura e enaltecendo a guerra. Gente que não entende nada do que está acontecendo, mas que toma uma posição radical de um lado, incapaz de se colocar no lugar do outro.
2: Existem especialistas que defendem a criação do Estado palestino e a divisão do território em disputa como saída para a paz entre os dois povos. Porém, outros especialistas afirmam que a devolução desses territórios, hoje ocupados por Israel, aos palestinos é o mais justo a ser feito, com o argumento de que os palestinos viveram por séculos nas terras que foram tomadas por Israel. Você acredita numa solução de paz? Se acredita, Pedro, em qual?
3: Não existe solução para aquela região que não seja pela via da construção de paz. Pela via da força e da violência, só vai se colocar mais gasolina no fogo. Só vai se esconder mais a sujeira para baixo do tapete. Mais hora, menos hora, a guerra estoura novamente. Pessoalmente, eu não vejo qualquer outra solução que não a criação de dois estados. Os israelenses vivem vivem com medo, pois são cercados por países e grupos terroristas subnacionais que falam abertamente em destruir Israel e acabar com a população israelense. Gente, aquela população vive ali há mais de 60 anos. Tem gerações de pessoas nascidas e criadas em Israel. Não é possível simplesmente dissolver um país. É preciso uma construção que gere o reconhecimento do direito dos israelenses de viver no território que lhes cabe, em paz e segurança. Os palestinos precisam de um país para chamar de seu, que possam se autogovernar da maneira que acharem melhor, que possam trabalhar, produzir e prosperar que possam se locomover dentro do próprio país, sem serem assediados ou agredidos por forças de segurança. Muitas vezes presas, sem nenhum devido processo legal. Muita gente, que ainda está viva inclusive, perdeu tudo o que tinha e foram expulsas das suas casas e dos seus territórios no processo de formação do Estado israelense. Essas pessoas precisam ser indenizadas de alguma forma. A ideia da criação de dois Estados nasceu oficialmente com a partilha daquela terra em 1947. De lá para cá, muita coisa mudou. As populações cresceram, novas cidades surgiram e guerras aconteceram. O governo israelense, em especial o atual governo, comandado pelo Benjamin Netanyahu e a sua coalizão de extrema-direita, vem implementando uma política de invasão de territórios palestinos, que dificilmente serão revertidos. Isso tudo para dizer que não tem uma receita para um acordo de paz entre israelenses e palestinos. Ela vai precisar ser construída e negociada entre os dois povos. Mas para isso é preciso acabar com a guerra imediatamente. Não dá para se escutar com tanta bomba explodindo ao redor. Não dá para sentar na mesma mesa com quem quer te eliminar. É preciso que os governantes israelenses e palestinos parem de apostar na violência como um caminho para resolver os seus problemas. É só através do diálogo e da negociação que alguma solução poderá nascer. Gente que tem coragem de guerrear tem aos montes. Mas está para nascer pessoas com coragem para construir a paz. Esses e essas pessoas são os verdadeiros heróis, gente que a gente deve apoiar.
0: De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações No tempo e no espaço Virão te adorar Bendito seja sempre o Cordeiro Filho de Deus, raiz de Davi Bendito seja sempre o Seu nome Cristo Jesus, presente
1: Do pastor Eovaldo Ramos, compartilha conosco o que o Senhor colocou em seu coração,
4: paz do Senhor, Marco Davi, paz do Senhor, Eulália. Hoje eu quero falar com você, meu irmão, minha irmã que nos ouve, sobre Mateus 27:25, que diz o seguinte, e o povo todo respondeu: caia sobre nós o seu sangue e sobre nossos filhos. Essa foi a fala do povo em resposta a Pilatos, que dizia não ver em Cristo Jesus nenhum pecado, nenhum crime, e que ele queria estar livre do sangue daquele inocente. Então o povo responde a Pilatos dessa forma impensada, irresponsável, tresloucada. Graças a Deus, Jesus Cristo pediu perdão por eles, quando orou dizendo, Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Sim, Jesus Cristo pediu perdão para esse povo que falou de maneira absolutamente irresponsável. E graças ao pedido de perdão que Jesus Cristo trouxe na cruz, essa fala irresponsável, graças à bondade da Trindade Santa... Não causou maiores dificuldades na vida do povo de Israel De maneira que tudo que eles vieram a sofrer depois Tem a ver com outras contingências históricas Não passa pela morte de Jesus de Nazaré Porque receberam do Senhor o perdão Não apenas o perdão do próprio Cristo Mas a intercessão do Cristo pedindo o perdão do Pai e é óbvio, toda a oração de Jesus é atendida. Mas isso não muda o fato de que aquele povo cometeu um equívoco e que poderia ter lhe custado muito caro. É muito típico ver seres humanos levados ao extremismo irresponsável. E agora estamos assistindo isso de novo no conflito entre os palestinos e os israelenses. Mais uma vez, extremistas de ambos os lados estão provocando uma crise de profundas, profundas implicações históricas, podendo levar, inclusive, o mundo todo à guerra, se não houver rapidamente um tratado de paz, um cessar-fogo e principalmente da parte de Israel, se não houver da parte de Israel a consciência de que o povo palestino não tem nada a ver com os extremistas, que cometeram aqueles crimes contra a humanidade e que o ato dos extremistas que cometeram crime contra a humanidade não justificam sob pote alguns crimes que agora Israel está cometendo, crimes não só contra a humanidade, mas também crimes de guerra, atingindo principalmente a população civil da Palestina Com maioria de crianças, com maioria de crianças. É um absurdo, é um absurdo quando extremistas assumem o controle das nações, assumem o controle dos fatos, assumem o controle dos atos diante dos fatos. É o que está acontecendo em Israel agora, um governo extremista está cometendo uma outra grande loucura A exemplo da loucura que cometeram os judeus no tempo de Cristo E que graças a Deus Cristo perdoou na cruz E ainda intercedeu por eles junto ao Pai Agora eles precisam aprender essa lição A lição do perdão A lição da misericórdia a lição da responsabilidade para com a história, para com a história, o povo de Israel não pode permitir que os extremistas continuem a tomar as decisões em nome do povo de Israel, não pode, sob pote alguma, porque o que está acontecendo é crime de guerra, é crime contra a humanidade, Gaza está sendo varrida do mapa, Pessoas estão morrendo todas todo momento, hospitais estão sendo bombardeados. Isto é crime de guerra, isso é um absurdo, isso não pode acontecer. E também esperamos que os palestinos façam calar os extremistas que levaram a esse estado de conflito um problema que já era grave, que é o fato de que os Estados Unidos mantém um sistema de apartheid com o povo palestino mas a violência não corrige nada porque a morte não corrige a vida, oremos irmãos, oremos para que haja bom senso, para que haja paz para que haja perdão como Jesus Cristo nos ensinou na cruz, só o perdão sustenta o universo que Deus abençoe você.
1: Dizem por aí, aí, dizem, aí, dizem por aí.
3: Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por aí. Dizem por aí.
0: Olá, irmã Eulália. Eu sou Ana Lúcia. Eu recebi uma mensagem no WhatsApp da minha família que me apavorou. É de verdade essa foto que está na internet em que o presidente Lula está apertando a mão do, do chefe do Ramaz? Por favor, me esclareça. Obrigado. Não, minha irmã Ana, isso é fake, isso é uma notícia mentirosa. Essa foto mostra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nosso presidente, cumprimentando o presidente do Irã, Ebrahim Raize, e foi publicada no perfil de Lula no antigo Twitter, em 24 de agosto de 2023. Lá diz que, pela primeira vez, Lula se reuniu com o presidente do Irã, um dos países que ingressa no BRICS, o bloco comercial, a partir de 2024. De acordo com ele, o Irã foi o maior e im- importador de produtos brasileiros no Oriente Médio em 2022 com quase 4,3 bilhões em produtos e deve continuar sendo um parceiro comercial importante para o Brasil nos próximos anos. E se você recebeu alguma informação e desconfiou dela, mande para nós que vamos verificar e esclareceremos sua dúvida. Anote o número do nosso WhatsApp e nos envie sua mensagem. O número é 11 950948831. E agora vamos cantar junto Aquela canção antiga, Povo Barulhento, com Kézia e Isabel.
1: Meu irmão, minha irmã No mês de outubro Temos a campanha do outubro rosa Os tumores de mama representam um em cada quatro casos de câncer diagnosticado entre pacientes do sexo feminino em 2020 em todo o mundo. Os dados destacados pela Agência Internacional de Pesquisa sobre o Câncer mostram que cerca de 2,26 milhões de mulheres receberam o diagnóstico da doença no período. A entidade ligada à Organização Mundial da Saúde. Alerta que o câncer de mama feminino já se tornou a neoplasia mais frequentemente diagnosticada globalmente Ainda em 2020, 685 mil mulheres morreram devido à doença Para 2023, o INCA, Instituto Nacional de Câncer, estima cerca de 74 mil novos casos Os óbitos causados pelos tumores de mama superaram 18 mil Dados de 2020, é claro. É a primeira posição em mortalidade por câncer entre as mulheres no Brasil. Uma mensagem importante é que é possível ter qualidade de vida mesmo com câncer avançado. No entanto, pacientes do SUS continuam com poucas opções. Isso porque, mesmo tendo direito garantido a medicações já aprovadas para distribuição na saúde pública, muitas ficam sem Tratamento, pois os medicamentos não são efetivamente disponibilizados.
0: O governo federal divulgou o calendário de pagamentos do programa Bolsa Família para o mês de outubro. Os repasses acontecem entre os dias 18 e 31, com as datas de pagamento determinadas com base no último dígito do número de identificação social, o NIS de cada beneficiário. E esse foi mais um programa Papo de Crente. Muito obrigada por nos acompanhar e fazer nosso dia tão abençoado. Se deseja que o programa fale a respeito de algum tema específico, entre em contato conosco pelo WhatsApp. O número é 11
1: 950948831 O programa Papo de Crente é uma iniciativa da Frente de Evangélicos. Vamos encerrar nosso programa de hoje com a bênção do pastor Oenis de Carvalho. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai. E a comunhão e a consolação do Espírito Santo sejam com todos e todos digam.
3: Amém. Você ouviu o programa Papo de Crente.